0: 欢迎你来到彼得大帝第五讲，我是陈文倩，谢谢你收听今天为大家制作的彼得大帝第五讲。在第四讲的结尾，我告诉各位，他要处理他的儿子王储。我们一直在过去几个重要人物的叙述这这些人大概都是从16 17到18世纪哈、啊，里头包括了像路易十四，包括了像拿破仑。那、啊、包括了我们现在谈到了彼得大帝，这些人都永久改变了他们的国家，还包括伊丽莎白一世。这几个君王人物里头，拿破仑时代法国大革命已经发生了。在其他的人身上，你的儿子、你的亲人、你的姐姐、你的弟弟、你的哥哥，就是叛变者。那个亲情跟敌人是一线之隔，甚至是重叠的。他是一个 double vision， 就是一个重叠的一个重影状况。而那个时候，比这大敌相当残忍的，他先把他的儿子骗回来。他一生对人充满了猜疑，最后他就觉得一定有阴谋。其实根本没什么阴谋，就是他儿子想要娶个老婆，爸爸不同意，而且这个儿子受不了一个霸道的父亲、残酷的父亲。你知道，父亲不喜欢他。就逃了，但是他选择逃了以后被骗回来时刻，他被送出法庭审判。那法庭判他是死刑。那死刑在当时的规定里头，沙皇是可以定验，就是按照法官判的，或是减刑。结果彼得大帝呢，就做了很多政治人物都会做的事情，他就假装他还没有做决定。因为做决定的日期是在六月底，然后他在六月二十六号的晚上就突然让亚里克西斯死在狱中。当时沙皇跟整个克里姆林宫对外的报告是，皇子在恳求他父亲的宽恕后，无法承受自己的罪行，痛苦中风而死。也就是他是自然死亡的，但是多数所有欧洲皇室跟写历史的人都认为是彼得大帝在监狱里头处决了他的儿子，因为他并不希望在俄罗斯民众的眼睛里头看到他残忍无情的行为，他要伪装，他要遮掩。他的儿子死了，第二天他下令每一年对于。波塔瓦战役的庆典还要如常举行。他这一生最炫耀的就是他打败了瑞典，所以庆典要举行，国家主义还是要高举。虽然亚历克斯西斯呢是死于叛国罪，但是在这个时候他已经死了，他不需要再谴责他的儿子，还给了他儿子一个非常荣耀的丧礼。他让他的儿子活的时候活得很痛苦，死的时候死得很荣耀。他躺在一个黑天。鹅绒覆盖的灌木中，葬在圣彼得堡的神圣三一教堂，而且供人瞻仰。这是我伟大的皇子啊！还在忏悔当中中风而死，我是一个伤心的父亲啊！然后六月三十号，本来应该是他决定要不要处决他的日子那一天，沙皇彼得大帝和他的部会首长。都为他的皇子举行了一个小型的葬礼，他们手执蜡烛，随着棺木来到了彼得及保罗大教堂。最终，皇子亚里克西斯被埋葬在教堂的新皇家墓室里。当时的报纸写啊，也就是彼得大帝自己创的报纸，说他在葬礼中伤心的哭得令人。同情这政治人主人物的演出哈，而那个时刻呢，由于他所要的战争的荣耀已经拿到手了，所以彼得大帝呢也处决了他的王储。他接着最重要的就是希望他心爱的女人叶卡列尼娜可以赶快生出他新的王储。那之前他已经任命了一个。小彼得是王储，希望有后面更多的小孩。那个时候他差不多快五十岁，健康不是很好。结束大北方战争之后，他专注于俄国内部的改革。可是所有不幸就一个一个来。首先，他已经立为王储的彼得，就在亚历克西斯死后不到一年，生病死了。他的王储死了。到那个时刻，他的王储死，他们已经埋葬了六个小孩，后来再生两个小孩，两个小孩也死掉，总共八个小孩都死掉了。这个时刻，他自己告诉身边的人，后来被历史学家写出来。当那个时刻，亚里克西斯死了以后，沙皇曾经一度把他未来的希望都放在小彼得身上，所以当小彼得隔一年死了以后，他根本无法释怀。接着再一个小孩，一个小孩接着死。总共八个小孩都死了，他开始认为这是他对待亚历克西斯所得到的惩罚。有一段时间，他把自己锁在房里好几天。是的，他有他的人性，但这从来不妨碍他的残酷。我常常听到有一些人，他们如果有机会靠近一些重要的政治人物，他们就会谈到他人性的一面：哪些事情他很慷慨，哪些事情他很温柔，哪些事情他义气。让我告诉你，在我阅读历史的过程当中，没有绝对的坏人，没有绝对的暴君。他的仁慈不妨碍他的残暴，他的痛苦跟他的自责也不会阻止他下一次的残酷。很多人成为领导者，他同时就兼具了这些复杂的性格。那我刚刚特别提到这个时刻，对比的大地来讲他其实非常伤心，把自己关在屋子里。隔几天之后，他走出来，开始完全关注于俄国国内的经济改革。在过去，他的西欧的访游里头，他看到了整个欧洲经济发展里头最重要的一个角色，叫私人企业。于是，他破例的就开了一个叫商人课程。我再告诉各位。他的童年年代的皇帝到他快要晚期的时候是康熙跟雍正年代，商人在那时候是地位很低的，了，他却是鼓励商人比的大地，他要求他们希望整个所有的各个城市里头的主管都是创造有助于商业发展的环境，他给予贷款，甚至暂停征他那些可笑的税。并且补助开办贸易，只要你是开办贸易的贵族，你就可以优先被免很多税。由于过去长期的战争，在这个时刻，俄罗斯觉得它最重要就是重工业的发展，所以就在矿物和制造工业委员会的指导之下，俄罗斯本来拥有的铜铁综合的铸造工厂，也就是它本来就有这些矿产，它的铸造工厂呢，就来乌拉山区纷纷,纷成立。还有艾卡特林堡这几个中心，这些工厂有的是国营，有的是私营，但是都迅速的拓展。所以到了十八世纪末的时候，俄罗斯已经成为欧洲最大的钢铁制造国。另外一件事情就是他在荷兰学来的贸易，所以他觉得如何让俄罗斯发展贸易，最主要就是要让圣彼得堡成为繁荣的贸易港。于是就开始建立运河系统。来联络俄罗斯广大的内地的水路网和波罗的海，然后拓展往东方的贸易路线，那是属于彼得大帝的一带一路，但是还没有成功哈。因为越过乌拉山脉要探测广大的内陆，找寻可开发的天然资源，这是何等困难的一个工程！而且他下令把贸易从原来过去传统的比较在中亚地区的。阿甘哲斯克逐渐的移到圣彼得堡，整个所有的花费非常高，然后情况很混乱。在整个过程当中呢，其实抗拒力很强，但是至少有一个花费四年的运河连接了沃瓦河和尼瓦河，使得货物的确能够在内地和波罗的海之间。另外，彼得要加强，曾经要加强和中国的贸易，例如像丝。茶这些东方货品，他发现这些都是被威尼斯商人垄断，所以他希望能够从中国谈到丝跟茶的贸易，然后由圣彼得堡再卖到欧洲去，这样他可以赚到钱。所以他就跟中国的皇帝，主要是跟雍正打交道，派了特使来。但满洲皇帝呢，雍正对外国势力介入他们的国家有诸多疑虑，就严峻地拒绝了彼得的建议。所以彼得这件事情是没有成功的。别的大帝还改变了通往印度的路线，他试图希望得到里海东岸的控制权。而在他的年代里头，最重要就是开发西伯利亚。过去几个主要的沙皇就把西伯利亚就扔在那里，他认为这里有丰富的资源。于是呢，木材、矿工业都在这里全面的发展。然后接着就是日本现在北方的勘察加千岛群岛。他宣誓这里的主权，这就是日本现在跟俄罗斯到现在为于所谓北方四岛的主权之争，就是指这个时代，就当时就是注定了啊。但是整个俄罗斯虽然它有这么庞大的我们所说的国内的改革，有工商业的发展，它基本上仍旧是一个以农业为主的乡村国家，住在城镇的人口不到 5% 所以他免除了税的对象都是从事贸易的。但是，一般的家庭，也就是农民们，税负重到使俄罗斯的人民根本没有办法忍受。所以我在第四讲的时候说，那个时候全俄罗斯的人最恨的人就是叫做税吏，就替政府来征税的。那那个时候税征的对象是一个家，到什么地步呢？在一个俄罗斯的乡村，如果有税吏一来，全家就跑掉了。那因为他们的房子呢，如果是很简陋的，他们就干脆把房子给拆了，让你找不到房子，所以大概怕税怕到这个程度。就在这个时候呢，彼得大帝就改变了他的税收方法，就说不是家庭，他学欧洲，就是人口税，就以个人为征收的单位，所以他开始进行了俄罗斯第一次的人口普查，然后征收个人税，每个成年的俄国男子都要缴税，女的不要缴啊。贵族、商人、传教士分开缴税。彼得看法是，个人税呢是很成功的，因为他几乎使到了一七二四年的时候占整个俄罗斯国家总收入的一半。但是你要注意，他征收的对象里头都是男的，他并没有排除农奴跟农人，而农奴跟农人占全国人口的百分所以彼得大帝时代的俄罗斯，它的底层是活得很痛苦的。不过，由于他所创造出来的荣耀的圣彼得堡，以及钢铁，还有他所占领的土地，以及他打败了瑞典这些事情，仍然使他在历史里头拥有崇高无上的名声。再来一件事情是，他改变了宗教。他改变宗教的理由跟亨利八世、英国的亨利八世改变宗教理由几乎都一模一样，因为他觉得教会太有钱了，他要控制他们所得到的财产，他把它没收。而且觉得教会势力太大。那俄罗斯那个时候有五百多所的男的跟女的修道院，这是东正教，所这过着非常奢侈惊人的生活。所以沙皇觉得这些修道士呢，就批评他们在报纸里头揭露他们生活过于奢华。于是他就趁着东正教的领袖主教死掉的时候，就改宣布改给教会，然后趁这个机会。创设了一个政府部门，叫做修道院局。接着就说我要控制修士的人数、修道院的财政，然后接着就开始治理各个宗教，同时也要教师们接受改革、接受教育，包括接受历史、政治、科学，最终没收他们的财产。这彼得的宗教改革呢，使得俄罗斯的东正教从此从那个时刻开始。就一直都是国家的附属机构，但是这个沙皇呢，不管他现在的名声是什么，不管他所盖出来圣彼得堡那黄色的外墙，或是有一些湖绿色的金翠色的令人难以置信的华丽，都无法安慰其实年纪没有太大，但是在冰冷的冬天里头，他残破的身体的彼得大帝。在彼得大帝生前的最后几年，他原来所拥有的病情越加沉重，每一个冬天对他都是打击，而且他没有皇储。真正的皇储第一个被他杀了，第二个在杀的隔一年，他立的小王储也死了，继承的问题非常严重。因为他那时候才五十出头，可是眼看着他的身体，大家都知道束手无策。这个时候，彼得大帝知道他不可能会有一个男的继承人，所以首先他就借由他当时的威望，废除了就有父死子继的沙皇继位的传统法律，宣布今后每一位沙皇都可以选择自己的继承人。他宣布之后，才正式的和他心爱的妻子、秘密结婚的妻子叶卡塞琳娜一起，二十年的五月。在莫斯科的圣母升天大教堂，两个人举行了一场婚礼。彼得穿着轻便的蓝色短上衣和红色丝长袜，皇后叶卡瑟琳娜穿着镶金边的紫色长袍，然后她将一个镶有两千五百颗钻石、珍珠。和贵重的宝石，在钻石的十字架上的顶端，还有一颗巨大红宝石的皇冠，放在叶卡塞琳娜的头上。然后彼得就在那一刻， 5 2岁的时候的他，宣布他的妻子将来可以成为俄国女皇。那年的夏天，并没有改善他的病情，他的病情越来越恶化。他深受苦痛跟折磨，但是彼得大帝还是大帝啊，他还是有一些很了不起的行为。就是这个状况，我看了都很不可思议啊！十一月的时候，他觉得他要出去走一走，然后呢，他在 St Petersburg 到了圣彼得堡养病，他就看到了尼瓦河，有一艘翻覆的船只上的很多旅客在尼瓦河里头求救，他居然作为沙皇，他跳下去救他们。他个子非常的高大，他跳下去救他们，然后之后就发烧病倒在床上，大家死之前都没有复原。到了一月中旬，他的病情加重，而且身体里头都有一些褥疮啊，开始一个一个产生。这个时候心烦意乱的皇后坐在她丈夫的床前，恳求神除去他的痛苦。彼得在进入。最后，谚语的状况就是几乎完全是昏迷的状态。前试着写下遗嘱，他才刚刚写，将所有给予，还没有写完，就断气了。短期的时间是一七二五年二月八日的早上。这位在俄罗斯历史里头，可能全欧洲皇室都不能忽略的皇帝。他走了，他被安葬在同样是圣彼得堡。我刚才所说的，被他可能是处决掉的亚历克西斯的坟墓的附近。那是俄罗斯人就说啊，可怜的儿子，连在死以后，那个不快乐的儿子也无法脱离他父亲长久的阴影。另外一个说法就说，可怜的沙皇啊，他多么痛恨、啊、他的儿子，也是得躺在一起。死，有的时候是一件最公平的事情。然后，悲痛的寡妇也是不可思议一段历史。一个俄罗斯非常破落的农村里头的一个妇女，经过二十三年之后，成为彼得大帝的太太，秘密结婚，又成了皇后，最后成为。王位的继承人，他成了女皇。彼得担心他的改革无法持续下去，但是他的妻子叶卡列琳娜持续了这件事情，让俄罗斯一直朝西方而去，而且往他所想象的方向继续发展。所以，你不要看清一个农妇、农村里的小女孩。他其实，在他俄罗斯历史里头拥有很高的地位。于是，他和他的妻子就建立一个俄罗斯史里头的典范。虽然有些残酷的手段会被别人提及，但是俄国这个国家的观念从此成了凝聚这个广大的跨越欧亚领土的永动之国。最重要的强烈认同，直到今天，他的惊人的成就基本上受到俄罗斯人的尊崇。他的残酷对百姓的压迫虽然遭人唾骂，但是在历史里头没有被太多的记录下来，因为后来的沙皇更惨更糟。当然，我们可以说，如果没有俄罗斯人民的重大牺牲，彼得的成就根本无法实现。但是，还是他的见识、他的意志力、他的战略，以及他对西方的各种远见，他知道俄罗斯不如这些国家，使他永久改变了俄罗斯，结束了俄罗斯的黑暗历史。所以，你看彼得大帝历史，把他跟中国康熙时代，虽然我们说康熙叫盛世，他也算是一个英明的皇帝。我们也说了，雍正改变了清朝的财政。但是如果以远见、以对西方的了解、以对改造、以对这个强化工业，他其实那个时候就进行了1979年中国的改革开放就在彼得大帝的时代，虽然农民还占那么多，那他某个程度在军事里头的强化也算是有眼光，因为他自己知道俄罗斯一定会被攻打。那如果我没有强化我的军队，我就会被打败。强化了军队，我就需要税收，所以我现在管不了你们老百姓赞不赞成我，我就是苛政，我必须要这么多的税。但是我只要打赢了战争，老百姓就会崇拜我。那基本上这样的一个政治逻辑，你也不能够说它完全是错的。但人走了，彼得大帝去世、就是五十三岁，叶卡塞琳娜成为俄罗斯的女皇，她正式变成。俄罗斯史上第一个女性的皇帝，那么她持续了西方的改革，就像我前面所说的。那如果远看整个俄罗斯的西化，是在她二十七岁开始，在她出生的时候，凡尔赛已经已经动工，在她三十岁时候开始造圣彼得堡。她当时的概看法就是我要超越凡尔赛宫。那现在很多人看了圣彼得堡里头的夏宫。在看了凡尔赛宫，会同意彼得大帝的成就可能超过了路易十四。这简直是一个做梦一般的一一个城市啊，也是他当时做梦的一个结果。关于路易十四，呃，他是1715年死的，哈，那也就是他比彼得大帝呢早死了十年，所以彼得大帝后来还曾经去法国。见到了小孩路易十，他的曾孙路易十五，但路易十四呢活了七十七岁，比他大弟只活到了五十三岁。但是在俄罗斯比不算短命。我们刚刚讲，他们一个小孩都一个走，所以那么寒冷的冬天，当时也没有暖气，所以死亡是那个国家里头非常熟悉的一件事情。那他平定了哈萨克的人的叛变，然后在瑞典战争的时候。最后赢得了这场战争，就是历史上俄罗斯最有名的波塔瓦战役。然后他们年年就要庆祝，年年就要庆祝啊！那奥斯曼帝国向俄罗斯宣战，虽然彼得曾经在这个事情上战败，但是由于他年年庆祝普的瓦战役，所以人们也不太记得哈。这个皇帝呢，永久改变了俄罗斯。虽然他童年的时候有点悲惨，虽然他人生并不长。今天我们结束彼得大帝第五讲，也结束了关于所有彼得大帝的故事。谢谢各位收听陈文倩为你所制作的《彼得大帝》五讲。